0: So neues Jahr, neuer Gast. Vor kurzem habt ihr euch ganz, ganz häufig aus der Kryptoszene noch einen Dritten aus dem Heiligen Raffalligkeit gewünscht. Und heute habe ich Roman, den Blog-Trainer, zu Gast. Es freut mich, dass es geklappt hat und auch hoffentlich in Zukunft öfter mal klappen wird. Denn wie mit Markus Miller und mit Mirko werde ich versuchen, auch mit dir so im Monatstakt ein Gespräch zu führen. Wir haben mit Markus jemanden, der sehr wirtschaftliches Ganze betrachtet. Der Mirko sehr, sehr von der technischen Seite. Bei dir habe ich manchmal auch das Gefühl, es gibt ein bisschen so auch ja, philosophische Ansätze, wenn man auch mal genau darüber nachdenkt steckt da doch manchmal ganz viel Tiefsinn dahinter. Darum erstmal genug von mir, Roman. Schön, dass es geklappt hat. Freut mich, dass du da bist.
1: Hallo. Hi, Richie, Danke, dass ich da sein darf hier bei der Börse Stuttgart. Ist natürlich eine Ehre für mich, hier sprechen zu dürfen. <lacht> Toll, dass du dich gemeldet hast und dass das äh, zustande gekommen ist. Ja, freut mich wirklich.
0: Liegt ganz bei mir die Freude. Ich habe gerade schon angesprochen, es gibt grundsätzlich, wenn man sich im Kryptowährung unterhält oder beschäftigt, gibt es ja verschiedene Fraktionen. Es gibt die einen, die sagen Teufelszeug oder braucht kein Mensch oder ist ein Schneeballsystem. Dann gibt es welche, die sagen, ja, vielleicht mal, aber ist, glaube ich, noch zu früh. Da gibt es natürlich auch die, die sagen, oh, ist vielleicht schon viel zu spät einzusteigen. Hätte ich das vor zwei, drei Jahren gemacht. Dann gibt es die extremen Krypto-Enthusiasten, die sagen, ganz viele Coins, ganz viele verschiedene Anmeldungen, alles toll. Und dann gibt es die klaren, ja, Bitcoin-Puristen, soll gar keine Beleidigung sein wie dich, die halt einfach sagen, im Großen und Ganzen, Braucht man den Rest eigentlich nicht, weil alles, was man bräuchte, kann Bitcoin oder kann es in Zukunft? Habe ich das so richtig dargestellt oder habe ich das jetzt irgendwie falsch beschrieben?
1: Nee, so ganz grob in diese Richtung geht es. Und ähm, da gibt es natürlich auch immer Begründungen für, dass man diese Dinge so sieht. Aber alles in allem würde ich halt sagen, wir brauchen es schon. Wir brauchen Dezentralität. Das ist einfach ein Kontra zu dem, was wir eigentlich in den letzten Jahren in der Digitalisierung gesehen haben, dass sich immer größere ja. zentrale Plattformen bilden. Und äh, ich sag mal, gerade wenn wir von Bitcoin sprechen, sprechen wir ja hier von einem Ansatz, ein neues Geld zu etablieren. Und auch unser Geld ist ein sehr zentrales Konstrukt heutzutage, ähm, das so seine Vor- und Nachteile mit sich bringt und die Nachteile aus Sicht eines Bitcoiners überwiegen dort. Weswegen man vielleicht sagt, hey, ähm, das, was wir mit Bitcoin schaffen, könnte für uns ein besseres Geld der Zukunft sein
0: fällt hm. mal all diejenigen, die wenigen, die ihr noch nicht kennen, weil jeder, der sich mit Krypto beschäftigt, der bei uns auf dem Kanal öfter mal Krypto-Videos anschaut, der wird dich wahrscheinlich schon oder die wird dich schon kennen, aber vielleicht einige doch noch nicht. Erklär doch mal ganz kurz, wie du einfach so dreist sein konntest und dich als der Blocktrainer auszuweisen. Warum, was kannst du so tolles, warum genau du der Blocktrainer bist? Also kurz gesagt, einfach, wie ist dein Werdegang im Krypto-Bereich, warum machst du das, was du jetzt tust und wie kamst du einfach zu deinem Wissen dazu?
1: Ja, also die ersten Berührungspunkte hatte ich schon vor fast zehn Jahren und ähm, bin dann immer, immer mal wieder in diesen Space reingetapst und wieder raus. Ähm, früher in der Anfangszeit habe ich das Potenzial auch noch nicht verstanden, fand es einfach nur spannend, dass es da scheinbar irgendein so Darknet-Internet-Geld gibt. Äh, dachte ich, oh, das Darknet hat sein eigenes Geld, das ist ja der Wahnsinn. Und ähm, <lacht> über die Jahre lernt man dann immer mehr. Und äh, ich habe dann damals, äh, also ich war bei Ingram Micro als IT-Projektmanager angestellt, habe äh, da... Viele Jahre sehr viel Verantwortung auch übernommen und so und mich dann einfach aus diesem Interesse heraus, was Technologie betrifft, natürlich auch mit dem ganzen Space befasst. Und 2017 war so eine absolute Hochphase mit den ICOs, mit mhm. dem absoluten Goldrausch. Und da habe ich mir halt gedacht, boah, da wird ganz schön viel erzählt auf YouTube von Leuten, die halt wenig technischen Background haben. Und bin dann halt hingegangen, habe mit meiner technischen Fachexpertise angefangen, die Projekte zu erklären. Und äh, deswegen habe ich es Trainer genannt. Ich habe auch bei uns ausgebildet damals und dachte, hey, irgendwie passt das jetzt, bilde ich halt die Leute dann in diesen Netzwerken aus. Ja. Und mit der Zeit hat sich dann immer herausgestellt, je tiefer man in diese Projekte geschaut hat, dass die meisten Projekte da draußen eher ja wie Fintechs zu betrachten sind, was mhm. ja auch erstmal nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber ich dann irgendwann angefangen habe naja zu hinterfragen, wenn die sich dezentral nennen, aber tatsächlich einer zentralen Führung entstammen zum Beispiel, ähm, dann ist es vielleicht nicht ganz korrekt. Und dann ist es schon fast, naja, eine Täuschung. Und äh, habe dann halt geschaut, was unterscheidet Bitcoin von diesen Projekten? Und kann Bitcoin nicht diese zentral entwickelten Lösungen dort, diese Fintech-Lösungen, theoretisch auch abbilden? Und mhm. natürlich ist Bitcoins Haupttechnologie, die Blockchain hinter Bitcoin, dank des Regelwerks, ähm, relativ eingeschränkt, was aber auch bewusst gewählt ist, weil nur so kann Bitcoin seine Grundfeste behalten und seine Eigenschaften als dezentrales Netzwerk. Das wird dann jetzt ein bisschen tief gehen, können wir von mir aus aber auch gleich noch darauf eingehen. Mhm. Aber was man halt sieht, ist, dass aus diesem Bitcoin-Ökosystem, also den Technologien drumherum, ganz viel Open-Source-Software entwickelt wird, die eben kein erfundenes Geld von, einer, von einem Unternehmen oder so äh, bedarf, um entwickelt zu werden. Und wir sehen, dass die Community und ja, teilweise auch Unternehmen, aber halt dann, selbst finanziert anfangen, Lösungen zu bauen, die mit Bitcoin interagieren und so auch viele Lösungen der Altcoin-Projekte abbilden. Und so kam dann über viele, viele Jahre. Also das hat wirklich auch bei mir sehr lange gedauert, bis ich an diesem Punkt war, dass diese Erkenntnis war, hey, eigentlich das meiste schafft Bitcoin oder das Ökosystem rund um Bitcoin.
0: Also kann man sagen, anfangs warst du schon jemand, der sich auch wirklich breiter, links, rechts um Bitcoin umgeschaut hat, aber irgendwann einfach festgestellt hat, Irgendwo stoßt man wieder an Grenzen und alles, was auf dem Basislevel liegt, wo alles drauf aufsetzen sollte, wäre eigentlich der Bitcoin. Deswegen brauchen wir vielleicht nichts anderes. Wenn du von mir jetzt zu gezwungen werden würdest, ein Dezentralitätsranking deiner Top 3 Coins, ja, Top 5, soll ja nicht so einfach sein, Top 5 Coins zu machen. Weil die Frage kommt auch häufig, ja, Bitcoin ist schon das Dezentralste. Aber wenn ich was anderes haben will, weil es gibt ja immer so eine Dreifaltigkeit zwischen Dezentralität, Kosten und Skalierbarkeit, würde ich mal behaupten. Und irgendwie, das kämpft manchmal so miteinander. Gäbe es noch vier weitere Coins, wo du sagst, ja, mit viel Abstand, die könnte man Stand jetzt oder es auf dem Weg dahin, halbwegs dezentral zu werden. Du sagst, alles, was da später angefangen hat, hat irgendwann mal ein Unternehmen wirklich aufgesetzt und dann wird immer das Unternehmen vielleicht eine Rücktür haben, um ins ganze System einzugreifen.
1: Ja, also das ist tatsächlich ein großes Problem. Ich würde sagen, dass Dezentralität kein Spektrum ist. Ich mhm. ähm, sehe Dezentralität als entweder ist sie gegeben oder eben nicht. Und wenn sie nicht also gegeben ist digital. Äh, äh, ja, wenn wenn das Problem ja, es ist halt ein Boolean, 1 es ist ein Eins oder Null. Und das Problem ist, wenn die Dezentralität nicht gegeben ist und dieses Netzwerk aber ähm, Eigenschaften eines dezentralen Netzwerks verspricht, dann hat man ein Riesenproblem, weil man vielleicht von einem äh, Zustand ausgeht, wo jeder Mitspracherecht hat, jeder in der Lage ist, ähm, mitzubestimmen. Und wenn man von diesem Zustand ausgeht, aber im Hintergrund eine zentrale Partei bestimmt, dann kann das einen ganz großen Schaden verursachen, weil man auf einmal nicht weiß, dass es das nicht einer, ja, einer, Netzwerkentscheidung heraus entstammt mhm. ist, sondern weil irgendwer gesagt hat, hey, das ist gerade für meine Lobby gut oder für für mein Unternehmen gut oder so. Und das ist sehr gefährlich. Und von daher, also es gibt halt Netzwerke, wo wirklich auch kein Fintech hintersteht, beispielsweise Monero. Mhm. Aber die haben halt andere Probleme. Weil äh, viele, die Monero ähm, gut finden, die sagen, hey, schau mal, bei Monero, da hast du ähm, eine ASIC Resistant. ASIC Miner, mhm. das sind Geräte, mit denen man Bitcoin-Mining zum Beispiel betreibt und die sind sehr spezialisiert auf das Mining selber. Die kann man nicht dafür verwenden, um zum Beispiel Videorendering zu machen oder ein Spiel zu spielen oder so. Die sind wirklich für diesen einen Anwendungsfall. Das heißt, wenn Bitcoin-Mining nicht mehr da wäre, dann wären die nutzlos. Dann könnte man die auf den Müll schmeißen. Und ja. Genau. Auf der anderen Seite sind diese Geräte sehr teuer und das ist vielleicht nichts, was sich jeder jetzt zu Hause hinstellen kann, weswegen viele damals gedacht haben, naja, und wenn das der Fall ist, dann ist es ja gar nicht mehr dezentral, weil kann ja nicht jeder Mining betreiben. Ja. Äh, tatsächlich ist das Ganze deutlich komplizierter und auch wenn die Geräte ein paar tausend Euro kosten, ist es schon so, dass sich das immer weiter dezentralisiert, weil du einfach global ganz unterschiedliche Gegebenheiten hast und verschiedene Unternehmen miteinander konkurrieren müssen und du dich auch nie auf deine Hardware ausruhen kannst, weil die ja immer wird. Aber Monero hat sich dazu entschieden, oder das sind die Netzwerkteilnehmer, das sogenannte Random-X einzubauen, was dazu führt, dass diese ASIC-Hardware, also auch dort hat sich nämlich immer wieder herausgestellt, dass sich ASIC-Miner entwickelt haben die haben dann einen Algorithmus, der sich immer quasi verändert, ähm, entwickelt, sodass das ähm, ASIC-Mining nicht mehr funktioniert und dadurch kann man dort mit CPUs und GPUs Mining betreiben und das große Problem dabei ist einfach, dass wenn wir jetzt uns mal überlegen, wie heute die Verteilung von CPUs und GPUs ist, das heute schon sehr zentralisiert ist auf große Dienstleister wie Amazon, Google und so weiter. Aber darüber hinaus unter Umständen irgendwann mal Folgendes passieren kann, dass wir einen Angreifer sehen, wie ein Land oder ähm, einen Staat, der halt ganz viele CPUs baut, damit das Netzwerk angreift, übernimmt, dort irgendeinen Schaden oder so anrichtet, Leute zensiert und wenn das Netzwerk daran scheitert, der Staat gar keinen finanziellen Schaden erleidet, weil er kann die Geräte weiter benutzen für andere okay. Aufgaben. Und das ist bei Bitcoin gar nicht möglich. So Und in diesem Deep Dive geht es immer, wenn man halt die anderen Projekte anschaut. Und dann stellt man schnell fest, naja, bei Monero gibt es auch noch ein paar weitere Probleme. Äh, eine Gefahr auf einen Inflationsbug zum Beispiel, den man nicht feststellen könnte. Man weiß zwar, dass die Coinbase-Transaktion die erste, man weiß, wie viel dort erstellt wurde. Aber okay. spätere, im späteren Verlauf funktioniert Monero so, dass man sagt, hey, wenn du eine Transaktion machst, dann muss es ja irgendwie anonym sein. Monero ist ja so ein sogenanntes Privacy-Network, wo man ja. keine Transaktionen nachvollziehen kann ähm, und damit auch die Leute nicht de-anonymisieren kann. Und was dann passiert, ist einfach, dass man sagt, hey, du willst ähm, fünf Monero ausgeben, dann schaut das Netzwerk bei dir, du beweist kryptografisch einfach nur, hey, ich habe hier auf meiner Wallet mehr als fünf Monero liegen und dann darfst du diese Ausgabe tätigen. Und dann, mhm. in diesem Prozess könnte es einen Bug geben, der es dir erlaubt, zum Beispiel 100 Monero auszugeben, obwohl du nur... 0,1 Monero oder so also, besitzt. Ja, aber und Triple könnte,
0: und sonst was Spending immer wieder das Ganze einfach auslösen.
1: Genau, und das wäre nie nachzuvollziehen. Das bedeutet, heute könnte schon sein, dass jemand 10 Milliarden Monero oder so besitzt. So, und das ja. sind halt Sachen, wo ich einfach sage, wenn das der Fall ist, dann können wir nie von einer ja von einem wirklich dezentralen Netzwerk ausgehen und das sind halt Sachen, wo ich am Ende dann zu diesem Entschluss komme, eigentlich kann nur Bitcoin diese Dezentralität gewährleisten, deswegen würde ich kein Ranking anlegen wollen an der Stelle.
0: Ja. Okay, also ich habe jetzt gerade nebenher zum Spaß einfach mal mein Monero Mining angeworfen und da ist wirklich ja. das, was du gerade beschrieben hast, jeder könnte das theoretisch nebenher machen, gut, mit der Rechtleistung, ich habe jetzt ein paar Kerne nur freigeben, wird es natürlich etwas schwierig, groß irgendwie was zu verdienen, aber du hast ja gerade eigentlich den Nachteil, den viele als Nachteil bei äh, Bitcoin beschreiben, du hast Essex-Maschinen die musst du theoretisch im Jahrestakt ersetzen, weil wenn du die alten Maschinen nach einem Weichen weiterlaufen lässt, die werden oder vielleicht nach einem Dreivierteljahr oder zwei Jahren, je nachdem, aber irgendwann, die verbrauchen trotzdem viel Strom. Die Rechtleistung ist aber nicht mehr irgendwie konkurrenzfähig zu ganz neuen Maschinen. Also musst du dann noch funktionierende Maschinen, weil es einfach nicht mehr lohnt, wegschmeißen, weil die sonst keiner braucht und sie einfach ineffektiv sind. Einmal ein riesen -Nachteil, ökologisch gesehen, Stromverbrauch, Nachteil. Aber du sagst halt auch, dadurch kann eben keiner... Ein Staat, kann ein Unternehmen, eine riesen Attacke fahren und die Maschinen einfach nachher weiterverwenden oder irgendwie verkaufen oder, oder, oder. Also der Nachteil ist hier schon wieder so ein bisschen ein Vorteil. Ich würde auch sagen, wir gehen nachher definitiv auf das Thema Proof of Work. Ja, ist es das Beste, ist es das Sicherste und wird Bitcoin vielleicht auch irgendwann auf Proof of Stake umsteigen können? Fragezeichen. Da gehen wir gleich drauf ein. Aber ich nehme mal hin, wenn wir wirklich von Dezentralität sprechen, dann gibt es in deinen Meinung definitiv ein einziges, wo man sagen kann, jawohl, das ist dezentral. Und bei allen anderen kann man halt sagen, die sind mehr oder weniger nicht dezentral, aber keins davon hat wirklich den Anspruch, dezentral sich darzustellen, weil einfach irgendwo immer gewisse Funktionen im Hintergrund oder gewisse Unternehmen im Hintergrund stehen, die einfach das Ganze unmöglich machen würden.
1: Genau, ja, es bleibt immer so ein Single Point of Failure meistens. Ähm, und das ist halt, Monero war jetzt gerade sogar ein Beispiel von einem Netzwerk, was theoretisch ja schon einer dezentralen Gruppe entstammt. Aber mhm. es gibt ja ganz andere Netzwerke wie bei Ethereum, wo wirklich eine Foundation hintersteht, die bestimmt, in welche Richtung sich das Netzwerk entwickelt. Das heißt, wir haben dort auch noch einen Zentralisierungsfaktor auf der Entwicklungsebene. Auf der Ebene, wie die Sachen dann wirklich auch äh, später betrieben werden, ein Großteil der Ethereum-Nodes läuft bei Dienstleistern. Äh, das haben wir in den letzten eineinhalb Jahren gesehen. Da gab es zwei Network-Splits, wo wirklich das Netzwerk wo, wo die Netzwerkteilnehmer unterschiedlicher Meinung waren, wie Ethereum zu laufen hat, mhm. ja, weil es eben ein Update gab. Der eine hat das Update, der andere nicht. Also es ist das Regelwerk anders. Und auf einmal entsteht eine eine, so eine Kettenspaltung, so ein, so ein Fork und da muss man sich als Netzwerk wieder entscheiden, naja, was ist der Zustand, den wir alle wollen und da musste sich nicht das Netzwerk entscheiden, sondern im Endeffekt waren es zwei Dienstleister, die sich wieder einigen mussten und das mhm. zeigt so ein bisschen, ja, Ethereum läuft halt zum großen Teil bei Infura auf Amazon WS-Nodes und so und ähm, im Endeffekt äh, ist das ja auch nicht dezentral, ja? also hier bei Bitcoin, weil als Beispiel in meinen Videos mache ich das immer wieder, da halte ich die Note hoch. Das ist mein Bitcoin-Zustand und damit bestimme ich, nach welchen Regeln meine Bitcoin laufen. Und das ist halt super wertvoll. ja. Und ähm, das heißt, wenn ich das hier habe und einen anderen habe, der die gleichen Regeln hat wie ich, dann kann ich mit dem den Bitcoin benutzen, wie ich ihn mir vorstelle. Ja? Und das ist bei Ethereum in der Theorie auch möglich, aber tatsächlich nicht Realität. Die meisten haben eben keine eigene Note. Das ist auch nicht deren Regelwerk, sondern es ist ein sehr zentrales Konstrukt. Und es geht dann auch sehr ins Detail. Und das ist auch genau das, was ich häufig bei diesen Netzwerken kritisiere. Die Leute, die hier investieren, die kennen sich in diesem Deep Dive der Technik und auch teilweise der Ökonomie, die da auch mit reinspielt nicht so weit aus, dass sie das ähm, beurteilen können, was dezentral ist und was nicht. Und mhm. da halte ich diese Aussagen von denen, die diese Netzwerke bauen, teilweise als ja schon fast Täuschung, weil man versucht, diesen dezentralen Charakter von Bitcoin einzufangen, auf das eigene Produkt zu legen und zu sagen, schau mal, wir können das auch, aber wir sind technologisch ja. noch viel weiter. ja. ja.
0: Aber ist dann für dich, wenn man es mal losgelöst von der Dezentralität sieht, so eine Coin wie Ethereum, trotzdem wird eine Daseinsberechtigung vergeben, Stand jetzt, gerade wenn wir von Smart Contract sprechen, wenn wir überlegen, ob jetzt ein NFT sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, aber man sieht schon, es gibt durchaus Anwendungsbeispiele und wenn es irgendwann dazu kommt, dass es zum Beispiel vielleicht auch wirklich notiertes Werteigentumsanteile, wenn es irgendwelche ähm, Security-Tokens geben wird, die momentan wahrscheinlich eher auf Ethereum laufen, hat Ethereum trotzdem deiner Meinung nach, also ich will jetzt nicht, dass du Ethereum äh, heilig sprichst, aber hat es trotzdem eine Daseinsberechtigung oder sagst du, sobald die Industrie und die Welt soweit ist, was man es wirklich braucht, ich meine, über ähm, den letzten Update bei Bitcoin könnte man theoretisch so was ja teilweise auch schon abbilden, dann wäre das dann auch möglich, wie siehst du, oder gibst du so die anderen Coins, du hast auch eine parallele Daseinsberechtigung oder sagst du, ja, naja, die sind nur eine Übergangslösung?
1: Ja, man muss immer fragen, wofür und, ja. ähm, ich für mich zum Beispiel, ich brauche kein Ethereum, ja, also ich komme sehr gut ohne klar, es mag aber ja Menschen geben, die sagen, na, ich möchte mich nicht mehr missen, ja, und das ja. ist ja auch in Ordnung, oder? Ich meine, warum sollte man irgendetwas verbieten? Also, äh, das Hauptproblem, was ich eigentlich mit diesen Netzwerken habe, ist wirklich die Art und Weise, wie sie vermarktet oder kommuniziert werden, ähm, wenn man da mit offenen Karten spielen würde, es nämlich mit Sicherheit vielleicht weniger Leute geben, die den, äh, ja, die diesen Netzwerken folgen, weil sie sagen, okay, da steckt ja doch mehr Zentralisierung hinter, als ursprünglich vielleicht mal erzählt worden ist, ja. ähm, das ist dann häufig ein Problem, was ich tatsächlich sehe. Aber wenn jemand auf Basis dieses Wissens, dass es ein zentrales Netzwerk ist, sich dafür entscheidet und sagt, hey, ich will es aber nutzen. Ja, warum nicht? Ich meine, das muss ja jeder für sich wissen. Mhm. Und das ist ja auch zum Beispiel bei Binance. Binance, Die Binance Chain ist ein komplett zentrales Produkt und die Leute nutzen es, weil es dadurch, dass es zentral ist, noch günstiger ist als viele andere Netzwerke. Ja. Ähm, ja, dann sollen sie es tun. Ich meine, die, das Risiko ist, dass alles, was sie dort besitzen, äh, an den Entscheidungen von Binance hängt. Ja? Und ja. da muss man sich halt überlegen, ob man das will, weil im Endeffekt kommen wir damit vom Regen in die Traufe, weil wir wollen ja dank Dezentralität genau diese Problematik nicht mehr haben. Aber wenn das für dich ähm, etwas ist, was aktiv kommuniziert wird und wovon du dir oder worüber du dir im Klaren bist, dann kann man das doch machen. Ne? Also klar, die Sinnhaftigkeit ist was anderes. Du hast gerade schon Security-Tokens angesprochen. Wenn wir jetzt mal überlegen... Ähm, wenn ich auf der Blockchain besitze ich die Dinge ja dadurch, dass die Informationen, die in der Blockchain liegen mhm. und die jeder ja einsehen kann, die besitze ich ja in dem Moment, wo ich einen privaten Schlüssel habe, mit dem ich mhm. eine Signatur setzen kann, dem Netzwerk beweise, das sind meine Werte, die in der Blockchain liegen. So. Und angenommen, wir haben mal halt irgendwann unsere Häuser tokenisiert, weil dann ist es total leicht noch zu vererben oder zu verkaufen. Man braucht keinen Notar mehr. Ich meine, ich mache eine Transaktion auf der Blockchain und na, die ganze Welt weiß Bescheid. Ja. Dann frage ich mich, was passiert, wenn jemand meine, meine Schlüssel klaut, ja? wenn er jetzt vielleicht bei mir kurz eingebrochen ist. Ja. Ja, sich einmal kurz die privaten Schlüssel geholt hat und auf einmal Besitzer mein Haus. Ja, steht da vor der Tür und sagt, hier, äh, raus jetzt hier. Räumungsklage, tschüss. Räumungsklage, auf Wiedersehen. so Und da ist halt jetzt die große Frage, äh, das wird nie passieren. Das heißt, solche Dinge, Realweltbesitz wird immer am Ende ein lokales, ähm, zentrales äh, Produkt sein, ja, wo man sich als Gesellschaft darauf einigt, wo jeder weiß, ja, nur weil der jetzt gerade bei dir eingebrochen ist, besitzt er nicht dein Haus. ja, also, Das wäre ja schon hart. Und äh, wenn dann eh am Ende eine zentrale Partei da sitzt und am Katasteramt oder wo auch immer oder Grundbuchamt oder so ja. und da sitzt und sagt, ja, ist schön, dass er es auf der Blockchain hat, aber das hier ist die wirkliche Wahrheit, dann muss man sich fragen, wenn es eh eine zentrale Entscheidung ist, warum brauchen wir die Blockchain? Das macht auf dieser Ebene hat keinen Sinn und das kann man ganz schnell auf alle anderen Produkte die auf der Blockchain laufen eigentlich runterbrechen und führt uns auch zu diesem eigentlichen Problem welches Bitcoin gelöst hat und welches nämlich kein anderes Projekt gelöst hat und das ist das sogenannte Oracle Problem. Wer trägt die Realweltressourcen in digitaler Form ein, weil da hat man immer Vertrauenspersonen oder Vertrauensparteien, die am Ende dafür gebraucht werden und genau das ist das Problem was Bitcoin lösen wollte, indem er halt gesagt, indem das Netzwerk halt sagt, hey Du musst Energie und Zeit, eine physikalische Ressource aufwenden, um innerhalb des Netzwerks einen Besitz zu bekommen. Anders geht es nicht. Oder auch um diesen Netzwerk, um diese Ressource Bitcoin überhaupt zu erstellen, musst du Realweltressourcen aufbringen. Und diese Verankerung ist das sogenannte Oracle-Problem weil wir das schaffen, ohne dass eine Vertrauenspartei sagt, wir haben es eingetragen. Ja? Weil Gold können wir auch digital handeln, indem ich sage, hey, ich habe hier eine Tonne Gold liegen, trage das jetzt digital ein. Ja, Ich bin die Bank of England oder sonst wer. Und ob die diese Tonne Gold haben, ja, das ist wieder ein großes Mysterium. Und die Goldmenge, die damit gehandelt ist, kann stark inflationieren, ohne dass Gold in Wirklichkeit inflationiert. Weil die Realweltressource Gold, die zu digitalisieren, ist nicht möglich ohne Vertrauenspartei. Und deswegen ist Satoshi hin und hat gesagt, hey, wenn wir äh, die unterste Ebene von einem physikalischen Gut nehmen, Energie, und das digitalisieren wollen, dann geht das halt nur, indem wir wirklich Energieaufwand haben. Und äh, das sind Prozesse, wo keiner cheaten kann sozusagen. Ne?
0: Mhm. Und deswegen wächst halt da der Anspruch an Energie und Zeit, die man aufbringen muss, um dieses gut zu generieren. Vielleicht ganz kurz, du hast ja gerade angesprochen, es gibt irgendwo eine zentrale Stelle. Ich weiß, bei uns ist es nicht denkbar, aber es gibt im Baltikum bereits jetzt schon voll digitale Grundbuchämter. Und da wäre es ja dann genau so, wir bräuchten dort irgendwo ein Orakel, eine Schnittstelle zwischen der Kryptowelt und dieser der, der zentralen Datenbank. Und man sagt, wenn ich was gehe oder verkauft habe, dann wartet, bis der Übertrag an. Bitcoin, wenn es mal dazu kommt, von Block A nach Block B durchgeführt wurde und dann stoßt bitte den Eigentumsübertrag an. Also die Bitcoin-Blockchain, wenn es mal dazu gewinnen würde als Security-Token, kann ja nur dazu dienen, irgendwo extern nochmal extra was anzustoßen. Ich glaube, das ist ja genau das Problem, wo du sagst, dann brauchen wir ja die Bitcoin davon nicht, das kann man genauso mit einem normalen Notarkauf machen. Und den Kauf dann eben vielleicht später mit dem anderen Geld, mit Bitcoin, und eben nicht mit Euro oder nicht mit Dollar bezahlen. Das ist ja, glaube ich, das, was du irgendwann dir mal vorstellen Könntest, wenn ich mir mal deine Videos anschaue, da habe ich immer das Gefühl, hoppala, ich glaube, in zehn Jahren werde ich noch in Bitcoin bezahlt von meiner Börse und auch mein Brötchen kaufe ich dann in Satoshis. Ich bin gespannt. Ist für dich das Thema, Bitcoin kann durchaus ein wirkliches Zahlungsmittel, und zwar nicht nur in Ländern, die von irgendwelchen trittfiat währungen abhängig sind und deswegen es einfach einführen, ist für dich die Möglichkeit zu sagen, das kommt? Weil wenn ich mit Markus Miller äh, Videos drehe, er sagt ganz klar zum Beispiel, El Salvador ist eher so ein Marketing-Gag. Ich denke mir, Durchaus, für El Salvador kann es durchaus Sinn machen, weil ob die jetzt von Dollar abhängig sind oder den Dollar selber gar nicht mal prägen können oder drucken können oder sich was komplett anderes suchen, da macht Sinn. Ob es jetzt bei uns im Euro-Sinn so schnell Sinn machen würde, bin ich gespannt. Aber wie siehst du das Thema Zahlungssysteme, die komplett Bitcoin adaptiert haben, als reales Zahlungsmittel?
1: Ja, also ich glaube, dass sowas wie El Salvador mehr als Marketing-Gag ist. Vielleicht aber auch Marketing, keine Frage. Ich meine, Wer hat vorher über El Salvador gesprochen? Sie haben dadurch, dass sie Bitcoin äh, implementiert haben, als äh, Zahlungsmittel, ähm, offizielles Zahlungsmittel ähm, erlaubt haben oder sogar das ähm, zum zu Legal Tender halt gemacht haben, damit sind sie auf, auf den Plan der ganzen Welt gekommen. Alle sprechen über El Salvador. Ja, also okay. Marketing definitiv auch dabei, aber auch einen Nutzen und äh, es sind ja auch weitere Länder, die durchaus Interesse daran bekunden, um sich unabhängiger vom US-Dollar zu machen. Ich glaube halt, heute Bitcoin als Zahlungsmittel zu verwenden, bringt für diese Länder schon gewisse Vorteile. Für uns hier ist der eigentlich Vorteil als Zahlungsmittel noch gar nicht so groß. Zum einen schwankt der Bitcoin-Kurs. Das ist halt, weil wir heute als globalen Denominator nochmal Dollar und als lokalen Denominator den Euro benutzen und in Bezug zu diesem Denominator schwankt der Bitcoin-Kurs. Bitcoin selber ist natürlich komplett stabil. ja. Also das Versprechen, wenn ich mir ein paar Satoshis kaufe, das ist das härteste Versprechen, was ich bekomme. Das ist ein härteres Versprechen als Gold. Ja? Also ich weiß genau, was die maximale Menge ist und ich besitze von dieser maximalen Menge ein Fragment. Und dieses Versprechen kann keiner aufbrechen, egal wie der Dollar- oder Euro-Kurs im Gegenzug dazu ist. Nur ist es halt noch nicht so, dass äh, alle Menschen das verstehen und bis dieser Zeitpunkt da ist, schwankt der Kurs enorm. Ich glaube aber trotzdem kann diese Kursschwankungen oder oder ist vielleicht immer noch ein Punkt, wo viele sagen, hey, das ist aber ein höherer oder ein besserer Trade-off und ich gehe diesen Nachteil gerne ein, äh, um mich vom Dollar loszusagen als Land oder auch als Bürger. Und dementsprechend für manche Länder ist es heute schon sinnvoll, das zu tun. Aber Bitcoin bringt ja auch mehr Eigenschaft mit, als nur ein Übertragungsmittel für Wert zu sein, sondern auch ein Mittel, um eben ein hartes Versprechen, eine Wertspeicherung zu bekommen. Und je größer da meine, mein Zeithorizont ist, desto besser kann ich das für mich nutzen. Also Bitcoin zum Beispiel, klar, man sollte auch nie sagen, ja, weil das in der Vergangenheit so war, wird es auch in Zukunft immer so sein, aber Bitcoin hat in den letzten ja, 13 Jahren jetzt bewiesen, dass du maximal vier Jahre warten musstest, bis Bitcoin neues Alltime high gefunden hat. Also wenn du diesen Zeithorizont von mindestens vier Jahren für deinen monetären Gegenwert mitbringst, dann wirst du darin dein, deine geleistete Arbeitskraft besser speichern können wie in einem Dollar oder in einem Euro oder in irgendwas anderem. Vor allem, weil dieses harte Versprechen, wenn du dich mal wirklich loslöst von einem Dollarkurs oder Preis, das Versprechen erlaubt Bitcoin dir sofort. Du kriegst ein Fragment von diesem maximal 21 Millionen Stück und da rüttelt nichts mehr dran. Keine Regierung, kein Land, kein Staat kann dir das noch wegnehmen oder kann dieses Versprechen aufbrechen, indem es sagt, hey, jetzt gibt es 42 Millionen Bitcoin oder so. es ne? ist halt wirklich ähm, dein dein Wert. Und das ist halt was, wo ich sage, ja, daraus kann sich irgendwann mal ein Geld entwickeln, ja? wenn immer mehr Menschen sich darauf einigen, kann sich vielleicht sogar eine Art Parallelgesellschaft bilden, ja, so eine Bitcoiner-Gesellschaft unter Umständen, ähm, ja, in manchen Teilen der Welt, wie in El Salvador und vielleicht zwei, drei anderen Ländern. Wir sehen ja zum Beispiel auch, dass der Iran äh, die Zentralbanken dort äh, von den Minern im eigenen Land Bitcoin kaufen, um damit internationalen Handel zum Beispiel mit Venezuela zu machen, weil die beide den Dollar nicht mehr dafür benutzen dürfen. Das heißt, auf Landesebene entwickelt sich dadurch ja schon eine Art Parallelgesellschaft. Und das kann natürlich global passieren. Bis wir das hier bei uns als natives Geld benutzen, kann es sehr, sehr lange dauern. Weil ich glaube, dass die Probleme unseres Geldsystems den meisten Menschen gar nicht so bewusst sind. Und ähm, das kann, keine Ahnung, 30, 40 Jahre dauern, bis vielleicht die Menschen wirklich sagen, hey, wir nutzen es hier als Geld. Auf der anderen Seite, glaube ich, äh, angenommen, die Hälfte aller Länder weltweit benutzt äh, Bitcoin zusätzlich als offizielles Zahlungsmittel. Dass vielleicht auch Länder wie Euro, äh, äh, Länder wie Deutschland oder halt ähm, ja sowas wie die Europäische Union sagen: Naja, das macht schon Sinn, das hier auch mit als zusätzliches Geld zu implementieren, weil dann brauchen wir nicht überall hin und her tauschen und äh, du kannst es nativ überall verwenden. Das kann natürlich auch kommen. ja.
0: Gut, das heißt also eine Inflationierung bei Bitcoin ist genau das Gegenteil vorhanden, weil wir werden immer weniger neue Bitcoins im System zugefügt. Wir sind momentan ja schon bei 90 Prozent der ausgegebenen Bitcoins. Da komme ich nachher gleich auch zu dem Halving-Effekt, den du gerade angesprochen hast. Alle vier Jahre werden die neuen Bitcoins pro zehn Minuten halbiert. Und in der Historie hat man gesehen, da springt der Kurs kurz davor oder danach signifikant an. Aber davor mal, hast du mal so ein Beispiel, wenn wir von Inflation sprechen, Wertverfall im Dollar zum Beispiel auf eine längere Frist gesehen? Wie viel wird da als Besitzer, als jemand, der das Geld einsetzen möchte, um sein Brot zu kaufen, sein Auto zu tanken, auf 10, 20, 30 Jahre Frist verloren hätte oder sogar länger?
1: Ja, das ist äh, gar nicht so leicht zu beantworten, weil die Frage ist immer, wie man Inflation bemisst. Äh, heutzutage wird sie nämlich anhand eines Warenkorbs bemessen. Da sind dann so alltägliche Güter drin, äh, Tomatensuppe und äh, Haare schneiden als Dienstleistung und äh, auch Mieten anteilig mit drin. Aber tatsächlich ist das ja etwas, ähm, manche Bedürfnisse gehen ja weit über diese Sachen hinaus. Also äh, hier haben wir jetzt ganz aktuell eine Inflation von über 6 Prozent. Und das würde schon nach zehn Jahren bedeuten, dass du 50 Prozent weniger Kaufkraft hast für dein Geld. Und das ist immens. Also das alleine heißt, nach zehn Jahren können wir uns noch halb so viel Klopapier <lacht> pro Monat leisten, das ist schon hart. <lacht>
0: Oder einfach noch anstatt vier Lage, ich jedes Mal nur eine Lage benutzen, schauen wir mal wieder geschafft. Siehste,
1: guck, Problem gelöst. <lacht> Nein, also es ist wirklich, ähm, natürlich äh, ist das der eine Punkt und deswegen haben wir auch immer wieder diese Anpassung vom Mindestlohn an genau diese Thematik. Äh, auf der anderen Seite, und das ist ein äh, viel größeres Problem, gibt es gegenüber dieser Inflation eine Geldmengenausweitung und diese Geldmengenausweitung, die ist viel, viel höher als die bemessene Inflation auf Basis dieses Warenkorbs, der da zusammengestellt ist mit mit unseren alltäglichen Gütern. Hm. Diese Geldmengenausweitung waren allein im US-Dollar in den letzten zwei Jahren über 40 Prozent. Also jeder dritte jemals erschaffene Dollar ist in den letzten zwei Jahren erschaffen worden. Und das ist ein Prozess, der schon seit, ja, eigentlich 1971 als offizielles Gesetz da ist, dass man eben Dollar aus dem Nichts erschaffen kann, aber auch davor schon äh, gemacht wurde, um den Vietnamkrieg zum Beispiel zu finanzieren. Und das große Problem ist, dass diese Geldmengenausweitung nicht so richtig bemessen wird oder bemessen werden kann. Was wir aber sehen, dieses Geld landet irgendwo. Zum Beispiel in Aktien oder in Immobilien. Und das ist das, was wir sehen. Der Aktienindex oder Immobilienindex, je nachdem, welchen man nimmt, der ist in den letzten Jahren massiv nach oben gegangen. Teilweise sprechen wir hier wirklich von 30, 40 Prozent in den letzten zwei Jahren. Und das mhm. deckt sich dann sehr schnell auch mit der Geldmengenausweitung. Und jetzt muss man sich halt immer fragen, wenn ich jetzt einen Mindestlohn bekomme und einen Inflationsausgleich von sechs Prozent, damit ich mir genauso viel Klopapier holen kann, was bedeutet das aber für mich, wenn ich mir eine Immobilie kaufen möchte, die ja immer teurer wird, weil dort die ganzen Märkte spekulieren. Dieses Geld, das Neue landet dort. Und wenn ich jetzt Venture Capitalist bin, der seine 10 Millionen auf dem Konto hat, eben nicht, um sich für 10 Millionen Euro Haare schneiden zu lassen, sondern um zu investieren mit seinem Geld mhm. und diese Märkte, diese, Inves wo man investieren kann, eben solche Sprünge machen, dann werde ich gezwungen äh, zu handeln und muss spekulieren. Ich muss mein Geld auf Immobilienmärkte zum Spekulieren setzen, auf Aktien zum Spekulieren setzen, und genau das treibt die Preise nach oben und genau das ist so ein selbst anfeuernder Prozess. Alles geht hoch, Number go up, weil Geld ausgeweitet wird, Geld entwertet wird und ich bin nicht mehr in der Lage zu sparen. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil alle diese Märkte hängen teilweise von zentralen Entscheidungen ab oder von Industrien ab, die funktionieren müssen, wo die, die die Industrie definieren, sich hoffentlich richtig entscheiden. Hier vielleicht Thema Evergrande und andere große Unternehmen wie in China, die halt nur von diesem Business leben, sich vom Staat Geld zu leihen, Immobilien zu bauen, Immobilien machen Wertsprung und... So geht es irgendwie immer weiter. Das ist ein Charakteristika eines Schneeballsystems und das ist sehr, sehr gefährlich. Und ähm, ja, das Potenzial auf Blasenbildung ist da immens. Und Bitcoin ist halt im Gegenzug dazu einfach nur ein so hartes Versprechen, dass wenn ich mich loslöse von einem Dollarkurs und ich dort etwas kaufe ich ja etwas bekommen, dass egal wie viel Energie und Zeit wir da reinstecken, niemals mehr als 21 Millionen Stück von haben werden. Also ich werde, ja. wenn wir mehr Energie und Zeit aufbringen, werden wir mehr Wohnraum schaffen, vielleicht mal das Weltall bevölkern, werden mehr Gold aus der Erde holen, vielleicht auch mal aus dem Weltall. Das kann natürlich noch super lange dauern, aber irgendwann könnten diese Zustände kommen. Das heißt, alles inflationiert mit der Zeit, außer Bitcoin. Und das ist halt so ein hartes Versprechen. Und alles, was Bitcoin uns damit eigentlich ermöglicht als Menschen, ist zu sparen, weil wir diese Eigenschaften heute verloren haben. Wir können unseren Wert nur noch versuchen, also den Wertverlust nur noch versuchen aufzuhalten, indem wir spekulieren. Es gibt aber kein risikoloses Sparen mehr. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und das ist eigentlich das, wo wir die Welt sich heute dreht und funktioniert. Und das ist das große Problem der Geldmengenausweitung, was auch Folgen für uns hat, weil wir Überkonsum betreiben, weil es halt sinnvoller ist, das Geld jetzt auszugeben, statt auf etwas hinzusparen, weil einfach die Geldentwertung so hoch ist. Und das ist nichts, was die Leute aktiv wahrnehmen, sondern was sich unbewusst einschleicht. Dadurch, dass es zum Beispiel sinnvoll ist, Schulden zu machen, um ein Haus zu kaufen, weil ich gar nicht mehr auf ein Haus hinsparen kann. Ja, wenn ich jetzt sehe, hey, äh, Immobilienindex letztens an einem Tag um 10% gestiegen, man kriegt ja nicht plötzlich 10% mehr Lohn, <lacht> um jetzt besser auf ein Haus hinsparen zu können. Und das schon gesparte Geld entwertet ja dementsprechend. Also ähm, ja, wir haben verloren, die Möglichkeit verloren zu sparen wir müssen heute Schulden machen, um uns Dinge überhaupt noch leisten zu können. Und dieses machen bedeutet wie das Geld wird aus dem Nichts erzeugt. Wir benutzen es, um in irgendeinen Markt zu stecken. Alle Märkte werden immer teurer. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Wir betreiben diese Welt gerade übertaktet. Und Bitcoin bringt das Potenzial mit, das vielleicht mal irgendwann wieder zu verändern und diesen Prozess rückläufig zu machen, dass wir in ein Gefühl reinkommen, hey, wir können wieder auf was hinsparen, weil das Geld, was wir besitzen, verliert diesen Wert nicht in Bezug zu allen anderen Dingen. Ja?
0: Also als alter Banker muss ich sagen, Moment mal, Sparen heißt ja erstmal nur Konsumverzicht. Das Heißt, ich gebe es nicht aus und lege es zur Seite. Problem ist natürlich, dass viele sparen und investieren vermischen. Denn wenn ich nur spare, ja, deswegen Sparstrumpf. Da habe ich früher 50 Mark vor 30 Jahren reingetan. Diese 50 Mark könnte ich heute noch rausnehmen. Die haben halt noch theoretisch den gleichen Wert. Das wurde einfach nicht mehr. Um es mehr zu machen, muss man investieren. Und ich habe jetzt mal hier die M2 aus. Ähm, USA-Hauskohol, also die Geldmenge M2, und da sieht man genauso, was du angesprochen hast, wie immens stark. Also wir haben hier die Dotcom-Blase gehabt, den grauen Balken, und wir sehen danach dann auch die Finanzvertrauenskrise, nennen wir es mal so, und selbst da danach ist die Geldmenge extrem nach oben gesprungen und gerade durch Corona, also hier an dem Punkt, ist es noch stärker angestiegen. Und wenn wir eben, wie du gesprochen hast, nur sparen, ja, dann lege ich es zur Seite. Aber dadurch, dass alle anderen immer mehr, mehr, mehr Geld kriegen und das Geld eben nicht zwangsläufig auf mein teurere Brezel rausgeht, sondern auf die Inflationierung von Anlagegütern. Und ganz klar, ich glaube auch, ein Großteil der Anstiege in Börsenpreisen bei Aktien, Anstiege von vielleicht auch Immobilien liegt darin, wir haben eine Inflationierung in Sachwerten. Und so langsam schlägt für uns in Europa die Inflationierung auch in Verbrauchsgütern nieder. Und das Perverse ist ja, selbst wenn der PC mehr kostet, wenn er aber mehr Leistung hat, dann wird da trotzdem der höhere Preis nicht so stark in diesem Korb angerechnet. Also auch jeder, der sich über Inflation informieren möchte, mal genau nachschauen, weil das ist halt doch nicht, jeder kauft sich jeden Monat einen neuen Fernseher, die werden zwar immer günstiger, aber Nahrungsmittel braucht man halt jeden Monat. Deswegen, es gibt schöne Seiten, wo man auch die eigene, die persönliche Inflation mal sich angucken kann und da kann man dann schon feststellen, betrifft es mich genauso stark oder nicht. Und das Harte ist ganz klar, es betrifft natürlich eher diejenigen, die nicht das Geld haben, um Geld anzulegen, zu investieren, sondern es trifft ganz klar die ganz stark hart, die entweder einfach gerade so über die Runden kommen, die können so oder so nicht sparen. Das ist hart, aber das ist leider so. Und wenn da das Gehalt nicht steigt, dann haben sie ein Riesenproblem. Oder es betrifft die, die die Anlagemöglichkeiten, die es da gibt, einfach nicht vertrauen oder auch nicht nutzen wollen. Und das ist natürlich auch ganz, ganz hart.
1: Ähm aber vielleicht ganz kurz noch dazu ergänzend. Ja. Du hast natürlich recht, investieren ist nicht sparen. Aber das ist halt genau das große Problem, wo wir uns heute befinden, um, wenn ich nämlich jetzt spare, spare ich nicht wirklich, ich entwerte mein Geld. Ja, das heißt, das liegt da und ich kann mir auf lange Sicht nicht mehr holen, weil ich verzichtet habe auf Konsum, sondern immer weniger. Und das ist halt der Zustand, in dem wir sind, der völlig verrückt ist und der eigentlich nicht da sein dürfte und um, der auch theoretisch immer wieder auftauchen kann, wenn zentrale Parteien in der Lage sind, über ein Gut zu bestimmen, über den Wert dieses Gutes oder die Menge des Gutes. Und das ist halt das, wo ich sage, Bitcoin ist das einzige Netzwerk, was genau diese Eigenschaft mitbringt, uns langfristig wieder die Möglichkeit zu geben, überhaupt zu sparen. Und wenn wir dann eh sparen, dann brauche ich auch nicht mein gespartes Gut in was anderes tauschen, um damit Handel zu treiben, weil das immer nur auf den Grenznutzen ankommt. Und Bitcoin bringt technologisch alle Eigenschaften mit, um es als Geld zu verwenden. Also ich kann mhm. Bitcoin dank des Lightning Networks innerhalb von einer Millisekunde von einem auf den anderen Fleck der Erde transportieren zu nahezu gar keinen Gebühren. Das funktioniert heute schon wunderbar. Viele Länder benutzen das äh, wie El Salvador und äh, viele Menschen, meine ich, aus verschiedenen Ländern. Aber äh, es ist halt einfach mittlerweile, klar, es ist immer noch in den Kinderschuhen, aber es ist schon da, es zeigt schon, was äh, so das Potenzial der Zukunft ist. Und es gibt dann irgendwann auch keinen Grund mehr vielleicht für mich, wenn ich eh in Bitcoin spare, das Ganze wieder mit einem aufwendigen Tauschprozess in anderes Geld zu tauschen, um damit dann bezahlen zu gehen. Also dann kann ich auch direkt mit Bitcoin bezahlen. Ne? Und das ist halt so ein bisschen das, wie die Bitcoiner das sehen. Und ich glaube aber, wie gesagt, für uns hier, bis die Menschen das wahrnehmen, dass Bitcoin zum Sparen funktioniert und das Bitcoin auch zum Bezahlen funktioniert. Das kann noch viele Jahre dauern. Es kann aber auch unter Umständen schnell gehen, wenn, wie gesagt, viele Länder für sich erkennen, hey, wir wollen das eh haben, weil wir haben keine eigene Währung und wir wollen nicht mehr vom Dollar abhängig sein. Dann nehmen wir eine dezentrale Währung. Das ist immer noch besser als eine Währung, die halt ein Land, also eine zentrale Partei wie die USA vorgibt, weil die USA damit auch ganz, ganz massiven Druck auf Länder ausüben kann, wie man das eben im Iran zum Beispiel gesehen hat, wo die USA gesagt hat, ihr dürft den Dollar nicht mehr international benutzen, ihr seid jetzt raus, ja.
0: Und ich glaube, du sagst ja, Iran, Venezuela, man hört auch immer wieder, dass Russland eventuell Energielieferungen demnächst nicht mehr in Dollar, vielleicht sogar in Kryptowährungen bezahlt haben möchte. Und wahrscheinlich auch China wird sich denken, bevor wir jetzt weiter vom Dollar abhängig sind und wir den Minbi nicht durchkriegen, dann einigen wir vielleicht auch uns auf so eine Kryptowährung. Und dann kann es sein, dass mittelfristig durchaus der US-Dollar nicht mehr ganz so stark ist, wie er momentan gefühlt und auch wirklich vorhanden ist. Was mich noch interessieren würde, du hast ja gerade dieses... Alle vier Jahre kann man ja damit rechnen, Vergangenheitsbetracht, dass der Bitcoin wieder steigt. Ganz kurz drauf: Alle vier Jahre kriegt man als Miner, dafür, dass man diese, ja, das Kassenbuch, das Dezentrale schreibt, äh, kriegt man dafür eine Gutschrift. Das ist der Reward, den man ausgeschüttet bekommt. Anfangs waren es 50, jetzt sind es aktuell noch 6,25 Bitcoin, alle zehn Minuten und alle vier Jahre wird es halbiert. Momentan sind wir dabei, dass bereits 90% Prozent aller möglichen Bitcoins ausgegeben wurden. Jetzt mal eine Frage an dich. Glaubst du, dass dieser Halving-Effekt im Vierjahrestakt, kurz davor, kurz danach, bei historisch eben immer einen Anstieg gesehen. Glaubst du, dass der weiter so aktiv bleiben wird? Oder denkst du eher, dass man sagt, okay, Moment mal, ob jetzt nichts oder fast nichts mehr neu dazukommt, ob irgendwann mal 0,00002 neue Bitcoins alle 10 Minuten dazukommen oder 0,00001, das ist nicht mehr so wichtig und deswegen wird dieser Effekt, alle vier Jahre halving Kurs steigt, in der Zukunft weniger und weniger werden? Oder glaubst du, es wird noch ein Weilchen dabei bleiben, weil wenn der Preis von Bitcoin steigen sollte, ist auch 0,001 Bitcoin viel wert? Also wie siehst du diese Steigerung der Zukunft? Glaubst du, Halfing kann man noch ein Weilchen drum bitten und sagen, jawohl, 2024 ist dann der nächste Anker, den ich setzen kann. Bis dahin muss ich einfach nur durchhalten. Oder glaubst du, naja, irgendwann wird es ein bisschen nachlassen.
1: Ich glaube beides tatsächlich. Ich glaube schon, dass äh, dieser Effekt bleiben wird, aber der Effekt kleiner wird mit der Zeit. Ähm, hängt einfach auch daran, ähm, Bitcoin ist ja kein Schneeballsystem, ganz wichtig. Viele betiteln ihn so, aber bei einem Schneeballsystem ist es vor allem so, dass halt äh, meistens ein Betrug vorangegangen ist. Das heißt, irgendwer ähm, verkauft das und sorgt dafür, dass ein kurzer Hype entsteht oder irgendwer erstellt es und sorgt, dass ein kurzer Hype entsteht, bereichert sich daran. Ähm, das ist ja hier nicht der Fall. Aber bei einem Schneeballsystem ist vor allem auch eins immer so, du brauchst neue Leute, damit das Ganze an Wert weiter steigt zum Beispiel. Und das mhm. ist bei Bitcoin nicht notwendig. Also selbst wenn heute ähm, keine neuen Menschen mehr zu dem Netzwerk dazukommen, würde mal abgesehen vom Halving bitcoin äh, von seiner maximalen Menge ja sich nie verändern. Also 21 Millionen ist die maximale Menge und alles andere weitet sich mit der Zeit aus. Also selbst mit einer stabilen Bevölkerung, die Bitcoin benutzt, also man sagt, hey, wir bleiben einfach immer die gleiche Menge, ähm, wird alles andere zu Bitcoin inflationieren und dauerhaft im Wert steigen. Also es hat nicht damit zu tun, dass neue Leute hinzukommen, aber natürlich auch damit zu tun, weil mehr Leute heißt mehr Nachfrage auf einem begrenztes Angebot. Also haben wir hier mehrere Effekte, die dazu führen, dass Bitcoins Preis steigt. Und mhm. das eine, durch das Halving haben wir eine ge immer geringer werdende Inflation, also eine immer geringer werdende Bitcoin-Geldmengenausweitung, wenn man so will, die darauf trifft, dass aber auch immer mehr Menschen diesen Fakt feststellen und das Geld nutzen. Das heißt, sie haben eine Phase, die mhm. sorgt dafür, hey, die bitcoin neuen Bitcoin werden halbiert. Das sorgt für eine geringe, würde ich mal sagen, Wertsteigerung alle vier Jahre automatisch ähm, bei gleichbleibendem ähm, Anspruch. Ne? Dann hast du aber eine immer ja, exponentiell wachsende Nutzerzahl des Bitcoin-Netzwerks. Das zeigen zumindest die ähm, Fundamentaldaten, wenn man sich die Blockchain anschaut. Das heißt, die Verbreitung von den Menschen, die Bitcoin nutzen, die geht die nächsten Jahre noch massiv weiter, weswegen wir derartige Sprünge wahrscheinlich in den Halving-Zyklen immer wieder sehen werden, weil das Narrativ dann für viele Leute neu ähm, oh. oder viele Neue dazu bringt, denen das klar wird. Aber dieser Effekt wird mit der Zeit kleiner, je mehr Menschen schon dort sind. Und dann hat man einfach irgendwann... Was ich, eine gesunde Deflation von 5% im Jahr oder so. <lacht> ja, und ähm, das heißt, äh, die Wertsteigerung wird weitergehen. Ähm, und ich glaube aber, irgendwann tatsächlich äh, wird auch ein Bitcoin-Preis sehr hoch sein. Und dann wird auch ähm, die neuen Bitcoin, die reinkommen, die dann sehr gering sind, immer noch viel wert sein, aber nicht mehr diesen, ähm, ja, diesen Einfluss haben. Das ist auch das, was viele ja befürchten, oh Mann, wie finanzieren sich dann die Miner? Ich glaube tatsächlich, die On-Chain-Transaktionen, die werden irgendwann sehr, sehr teuer, weil die das auffangen werden an monetärem Gegenwert, was heute äh, durch das having event stattfindet. Ja, und ähm, ich glaube halt, dass wir irgendwann, ich glaube, die Leute in Zukunft, also in 20 Jahren, ist es so wie bei dem Internet, wo die Leute in der ersten Zeit noch ganz aufwendig gesagt haben, hey, schau mal hier eine E-Mail, ich brauche hier nur eine halbe Seite Quellcode schreiben und dann kann ich wem eine Nachricht schicken und dann sitzt da einer neben dem Entwickler und sagt, ja, aber sorry, das kann ich nicht, Ja, das ist überhaupt nicht praktikabel. Heute sitzen wir zu Hause an unserem Fernseher und schauen Netflix genau mit dieser Technologie. und Also nicht der E-Mail-Technologie, sondern mit dem Internet, <lacht> der frühesten Phase. <lacht> aber das ist halt sehr spannend, weil... Ähm, ich einfach denke, dass es bei Bitcoin genauso kommen wird. Wir werden irgendwann unsere Wallet haben. Wir werden wissen, das ist unser monetärer Gegenwert. Den kann uns keiner mehr nehmen. Und wir werden mit Bitcoin handeln. Es wird mal das Lightning-Netzwerk benutzt, mal wird im Hintergrund vielleicht automatisiert ein Channel eröffnet oder so. Wir werden das nicht mehr feststellen. Wir werden nur noch eins wissen. Es kostet uns fast nichts. Es geht blitzschnell und keiner kommt an diesen monetären Gegenwert. Und bis wir da sind brauchen wir noch einiges an Entwicklung. Heute sind wir in dieser frühen Phase, wo wir als die Bitcoiner neben den Leuten sitzen, die noch keine Coins besitzen, denen unsere aufwendige Wallet zeigen und sonst was. Und schau mal, das ist dein Gegenwert. Und die Leute sitzen da und sagen, ja, aber sorry, wie will man damit im Alltag bezahlen? Ja, das kannst du mir nicht erzählen. Ja, Und das ist einfach, wir sind in dieser frühen Phase. Und das ist auch genau das Potenzial. Und ähm, so wie das Internet sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, gleiches Potenzial sich auch für Bitcoin. Das heißt, einmal diese Wertsteigerung, weil es einfach mehr Leute nutzen, muss man nochmal irgendwie auch lösen von der, Eigenschaft von dieser ökolo ökonomischen Eigenschaft des Netzwerks, zu sagen, hey, wir haben das Having-Event und natürlich auch auf Basis des Having-Events -Ev -Having sehe ich eine dauerhafte Wertsteigerung, aber nicht mehr in diesen massiven Sprüngen ähm, wie bisher sozusagen. Ja.
0: Also sind wir da deiner Meinung noch definitiv in der Early-Adapter-Phase oder Adapter-Phase. Ich habe vorgefragt gefragt, ist es noch schon zu spät? Sind wir noch mittendrin? Weil die Frage stellen sich auch, jetzt ist schon von einem Euro auf bis über 60.000 gestiegen oder Dollar, beziehungsweise gesagt, das stellt sich ja viele Frage, lohnt es sich jetzt noch? Aber wenn ich dir jetzt zuhöre, bist du definitiv der Meinung, ey, wir sind trotzdem noch am Anfang. Am Anfang kommen die Leute dazu, ist da etwas komplizierter, etwas schwerfälliger, da hat nicht jeder einen leichten Zugang danach. Ich habe vor kurzem eine Grafik gesehen, wo es dann hieß, okay, verglichen mit den Internetnutzern und verglichen mit blockchain jetzt nicht nur Bitcoin, sondern allgemein, sind wir irgendwo Internet 1998 und wer behauptet, 1998 war das Internet schon voll im Gange und man hat erkannt, welches Potenzial dahinter steckt, Fünf Jahre davor hat Bill Gates gesagt, 1993, das, äh, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Also all das spricht dafür, dass wir eigentlich noch ziemlich am Anfang sind und wir eben doch noch ein bisschen was vor uns haben.
1: Absolut. Und äh, du hast gerade was Interessantes gesagt. Die Nutzerzahlen äh, sind Krypto-Allgemein zu Internet. <lacht> Wie bitte? Kommt ab und zu vor, tut mir <lacht> leid. <leicht. lacht> naja, aber du hast ja du hast halt gerade gesagt, also die das sind die Nutzerzahlen von Krypto-Allgemein. Und ich glaube tatsächlich, dass zwangsläufig, weil es einfach ökonomisch mehr Sinn macht, viele von denen, die heute Crypto benutzen, noch auf Bitcoin wechseln werden. Mhm. Weil, ähm, mal, mal eine ganz einfache, ähm, ganz einfache Annahme, äh, Bitcoin entwickelt sich zu einem Denominator, weil einfach immer mehr Länder Bitcoin benutzen. Das heißt, wir fangen an, vielleicht irgendwann die Dinge nicht mehr in Dollar, sondern in Bitcoin zu bepreisen, weil Bitcoin der harte Gegenwert ist, der eben weniger schwankt als der Dollar. Mhm. Ja, der Dollar schwankt mehr durch das, was wir gerade gesehen haben, diesen auf einmal immer steiler werdenden Kurve nach oben, wo die Geldmenge ausgeweitet wird. Also wir fangen auf einmal an zu verstehen, wir können mit Bitcoin die Dinge besser bepreisen. Das würde bedeuten, wir können auch im Bitcoin am besten sparen. Wenn die meisten Länder Bitcoin benutzen, ist Bitcoin zwangsläufig immer das stabilste Asset überhaupt mit dem höchsten Grenznutzen, weil einfach alle sagen, hey, das ist das, wo wir alles drin tauschen können. Mhm. Jetzt muss man sich halt überlegen, wir haben zwei Netzwerke. Wir haben ein Netzwerk, was Ethereum quasi kopiert, aber zum Beispiel mit einem Bitcoin als Hauptasset funktioniert oder wo sich die Ethereum, Bitcoin, Ethereum Miner ähm, äh, jetzt bist du gerade weg. Bin doch da. Okay, wo ich sich zum Beispiel Meinung. jetzt, in, ja, wo sich die Bitcoin-Ethereum-Miner, wenn man das so nennen möchte, halt im Bitcoin bezahlen lassen statt in Ethereum. Und da muss man sich halt einfach fragen, wenn ich jetzt in einem Netzwerk bin, dessen Grenznutzen kleiner ist als der von Bitcoin, also dem Ethercoin zum Beispiel, mhm. und dieser Coin aber notwendig ist für mein Business, weil ich ja die Smart Contracts oder was auch immer, worauf ich angewiesen bin, laufen lassen muss, wo wäre ich dann profitabler? In dem Netzwerk, was nativ Bitcoin annimmt oder in dem Netzwerk, wo ich Bitcoin, also meine Rücklagen, meine Erspartes immer wieder in Ether tauschen muss und zurücktauschen muss und wo ich einen zusätzlichen ja, Kauf habe und auch das Risiko habe, wenn ich mich vorbereiten möchte, ich muss ja irgendwie immer mit einem schwankenden zum Denominator schwankenden Kurs rechnen, bedeutet früher oder später macht das ökonomisch gar keinen Sinn, dass diese Netzwerke einen eigenen kleineren Coin haben zum globalen Denominator. Vor allem, weil dieser ja technologisch gesehen das auch abbilden kann. Also du könntest ja auch einen Bitcoin-Derivat bei Ethereum benutzen, was es heute mhm. ja schon gibt, sowas wie Rap-Bitcoin. Mhm. Die Miner könnten auch sagen, wir nehmen das als Bezahlung an beispielsweise. Und dann merkt man, hey, diese, diese eigenen Coins dieser Netzwerke, die könnten den langfristig ökonomisch gesehen extrem im Wege stehen, diese Netzwerken. Und ich wäre ökologisch besser dran, ähm, ökonomisch besser dran als Unternehmen, wenn ich hingehe und ein Netzwerk benutze, was den globalen Denominator als Geld verwendet. Und weil einfach weil ich eine viel, viel höhere Planungssicherheit habe. Mhm. Und deswegen glaube ich, Bitcoin kann auch noch viel von dem monetären Wert aus dieser ganzen Kryptowelt aufsaugen. Und ähm, dementsprechend, wir stehen nicht nur 1998 von dieser frühen Phase zeitlich gesehen an, sondern auch, weil auch das, was gerade im Altcoin-Space passiert, eher vergleichbar ist mit Fintech und mhm. äh, Fintech-Unternehmen, also vielleicht Securities, also Aktien. Und ich glaube, dass Bitcoin diesen Charakter von Sparen, der heute in Investieren sich gewandelt hat, weil wir eben, wie wir vorhin festgestellt haben, nicht mehr sparen können. Diesen Charakter, ähm, ja, dass die Leute immer sagen, hey, wir kaufen keine Aktien mehr, um zu spekulieren, sondern weil wir an die Entwicklung von einem Unternehmen glauben. Das heißt, wir fangen auf einmal wirklich wieder an, mit einem Aktienpreis ein Unternehmen zu bewerten, was ja heute auch nicht mehr der Fall ist oder in den meisten Fällen nicht mehr der Fall ist. Und ähm, wenn wir wirklich Wert sparen wollen, dann machen wir es mit Bitcoin. Das heißt, ganz viel monetärer Wert kann dann nach Bitcoin fließen. Ja, und ich fange vielleicht auch an, als Immobilienunternehmen zu sagen, okay, es macht keinen Sinn mehr, in Immobilien meinen Wert zu sparen und zu spekulieren, sondern wenn ich eine Immobilie mache, dann wirklich wieder mit dem Nutzen aus meiner Miete und sonst was vielleicht Geld zu generieren. Aber eben nicht mehr, um nur auf einem Markt zu spekulieren, wie es heute ein Evergrande tut. Und das heißt, ja. wenn die sparen wollen, gibt es vielleicht für die auch langfristig nichts Besseres mehr als Bitcoin zu kaufen. Das heißt, sie fangen vielleicht an, ihre Immobilien zu verkaufen und das Geld in Bitcoin zu schiften. Und dann sieht man auf einmal, dass alle Märkte, dass überall Geld abgezogen wird und sich alles nach Bitcoin verschiebt. Also das ein theoretisches ähm, äh, Szenario. Ist aber ja.
0: Alles fällt im Gegensatz zu Aktienfallen,
1: Immobilienfall. du meinst ein
0: schlechtes Szenario aus, ein bisschen Sorgen habe ich, zum Glück habe ich auch ein paar Bitcoins in meinem Portfolio, aber in deinem Beispiel <lacht> sagst du ja ganz klar, okay, Smart Contracts scheinen schon durchaus einen Wert, einen Daseinsberechtigung zu haben, ist ja nichts anderes als ein riesengroßer, dezentraler Computer, der mit verschiedenen Codezeilen geführt wird und anstatt eben äh, Ethereum einzuwerfen, damit diese Codezeilen ablaufen, kann man genauso auch vielleicht irgendwann mal Bitcoins einwerfen und da muss man eben nicht Bitcoin oder Ethereum wieder zurück oder Euro oder Dollar, wäre ja auch fertig Oder sagst du, auch das braucht man nicht. Theoretisch könnte man das auch über Taproot zum Beispiel, über Bitcoin irgendwann mal machen, wenn es die Industrie, wenn es die Welt wirklich haben will.
1: Ich glaube, es kommt auch hier immer so ein bisschen darauf an, was man vorhat. Ich glaube, was viele schon verkennen ist, was überhaupt eine Blockchain ist eine Blockchain ist ja im Endeffekt nur eine Datenbank. Eine Datenbank, die auf mehreren Computern gespeichert ist. Und wenn diese, wie gesagt, nicht dezentral ist, dann stellen wir schnell fest, Sowas wie eine Blockchain haben wir auch schon. Ja, das nennt sich CDNs. Das ist dann halt, weiß ich, Facebook hat auf der ganzen Welt Server stehen, die den Datenstand vom Hauptserver replizieren, also äh, redundant ja. darstellen, nur dass äh, eben die ganze Last weltweit verteilt wird und damit auch die Verbindungsstrecken zwischen dem Endkonsumenten, also uns auf unserem Handy oder dem PC, hin zum Server kürzer sind. Und so hat ja. Facebook überall Server stehen. Und dann gibt heute Dienstleister, die genau das machen, das sind sogenannte CDN-Anbieter und das ist eigentlich ja auch schon ein dezentrales Netzwerk, Es ist halt zentral geführt ja? und ja. im Endeffekt sind viele von den heutigen Altcoins exakt das, wenn man das so will und dadurch ein, auch ist die Blockchain eigentlich nur eine sehr ineffiziente Datenbank. Ob die Blockchain offen oder nicht offen ist, hat gar nichts mit der Technologie Blockchain an sich zu tun. Das heißt, wir können auch heute schon eine Open Database nehmen und wenn man es genau nimmt, ist doch Facebook so eine, oder? Ich meine, ich kann da was eintragen und alle anderen können es sehen. Also äh, solange Facebook mich da jetzt nicht zensiert, ist das eine offene Datenbank. Äh, zumindest für die Sachen, die ich dort eintrage. Ja, und jetzt muss er sich wieder fragen, wenn Facebook zensieren kann, naja, dann ist es ja kein dezentrales Netzwerk, Stimmt, aber das Gleiche könnte irgendwann auch mal bei Netzwerken wie Ethereum oder anderen passieren, dass vielleicht eine zentrale Partei anfängt, dort zu zensieren. Und dann bringt es gar nichts, dass die Datenbank öffentlich einsehbar ist. Es ist dann nichts anderes. Und das heißt, im Endeffekt ist Blockchain für mich ein Buzzword, um eine eigentlich sehr alte Technologie einer offenen Datenbank zu vermarkten und so zu tun, als ob uns damit Möglichkeiten ermöglicht werden, die es vorher nicht gab. Und nichts davon stimmt. Weil in Wirklichkeit, Open Databases gab es vorher schon, dezentrale CDNs, Cloud-Netzwerke gab es vorher schon. Ähm, Im Endeffekt hat sich gar nichts verändert. Und ein Smart Contract ist eigentlich ein Stupid Contract, weil er nichts anderes macht, als eine Wenn-Dann-Funktion abzubilden. Wenn was passiert, dann macht folgendes. Ja, das ist ein Smart Contract runtergebrochen. Und das heißt, er ist nicht smart, sondern der ist eigentlich ziemlich stupide. Und das könnte man ja auch in einer offenen Datenbank abbilden, dass man, hey, sagt, äh, wenn du auf Facebook sagst, ich möchte eine Umfrage machen, dann starte auf Facebook eine Umfrage. Ja, das ist ein Smart Contract. Das ist ein Smart Contract. Und nichts anderes sind NFTs und der ganze Kram runtergebrochen, sind sie genau das. Oh, und ich jetzt mit mich
0: die Kommentare hier und runter
1: nachher. <lacht> Aber ich glaube, ich habe schon die Idee, wie dieses,
0: dieses ganze Video heißen wird. Meta-Erfinder der Blockchain? Fragezeichen. Wenn du das als Titel später <lacht> habe ich mich gegen meinen Ko und Kollegen durchgesetzt, dass also wir wirklich benutzen können. Die letzte Frage, ja. die ich habe, weil ich glaube, ich habe auch unglaublich viel schon aufgeschrieben, was wir das nächste Mal machen müssen. Aber letzte okay, super. Frage. Ja. wenn heute jemand sich dazu entscheidet, Entscheidet, Bitcoin zu kaufen. Ich sage jetzt absichtlich nicht zu investieren, damit zu spekulieren, was auch Bitcoin zu kaufen. Das heißt, Fiat Geld in Bitcoins umzutauschen oder Aktien zu verkaufen mit Fiat-Geld und dann eben das Fiat-Geld in äh, Bitcoins investieren, würdest du dann eher sagen, das ist ein Spekulant, weil er weiterhin hofft, dass vielleicht Bitcoin steigt? Ist es ein sehr sicherheitsbewusster Mensch? Wahrscheinlich viele denken da draußen, Bitcoin und sicher, weil er sich eben der Risiken des Fiat-Geldes bewusst ist und deswegen einen sicheren Hafen suchst? Und wie würdest du am ehesten so eine Person beschreiben? Oder muss die Antwort eigentlich die Person selber geben, aus welchem Grund sie das Ganze tut und du sagst, pff, muss er selber wissen?
1: Es kommt ganz darauf an, wo sich die Person gerade deiner Meinung nach befindet. Am Anfang, wenn sie das gerade entdeckt oder schon ein paar Jahre dabei ist. <lacht> Jawohl, er hat jetzt schon mal ein paar Videos von dir gesehen,
0: weil bei uns mal unterwegs. ist also im halben Jahr Kontakt mit, ich sage absolut nicht, Kryptowährung. Weil für viele ist halt nicht nur Bitcoin, viele schauen auch links und rechts daneben. Weil Bitcoin, ganz ehrlich, die macht ja keinen 100% in einem Tag, ist ja voll langweilig. Da suchen wir lieber irgendwelche Coins, Platz 2487 bei Coinbase oder sonst irgendwo. Und die handle ich dann. Die sind ja viel, viel cooler. Bedeutet, wir kommen zurück zu meiner eigentlichen
1: Frage. Ja, da sagst du was sehr Spannendes. Ich würde nämlich sagen, die, die rechts und links ihr Geld drauf werfen, die spekulieren. Mhm. Und die, die bei Bitcoin storen, die sparen. Und das ist nämlich genau der große Unterschied. Ich glaube, die meisten, die kommen, sagen, ich will spekulieren oder ich will irgendwas mit meinem Geld machen, irgendwo mhm. anlegen, wo Number Go Up ist. Die sehen das alles und dann sehen die die ganzen Token und NFTs, das ist wie so ein Kind, was in einen Süßigkeitenladen reinkommt und die Augen glänzen nur so, das kriegt schon Diabetes beim, beim Ansehen des, des Warenangebots und fängt an sich alles reinzupacken und dann überfuttert es sich, dann wird einem vielleicht schlecht, dann merkt man nach, war, war gar nicht so gut, äh, dreht sich um und geht zum Gemüse. <lacht> Und sagt, ey, nee, das ist mein Food. ja Also ich glaube halt im Endeffekt ist es so, die, Le die meisten Leute kommen zum Spekulieren. Ähm, viele bleiben bei Bitcoin zum Sparen, weil sie die Vision verstehen und auf diesem Level sind. Und einige bleiben auch und spekulieren rechts und links neben Bitcoin und sagen, ja, vielleicht habe ich dann Glücksgriff, ja, ich mache das einfach mal. Und das muss ja auch jeder für sich am Ende entscheiden. Ich habe zum Beispiel bei mir auf dem Content, auf dem Kanal einfach jemand entschieden, ich möchte die Leute nicht mehr zum Spekulieren animieren, weil eigentlich ist das das, was die Welt ja sowieso die ganze Zeit tut. Mit Aktien, mit Immobilien, überall wird nur noch spekuliert. Bitcoins äh, Faszination für mich ist ja, dass es uns etwas ermöglicht, was es gar nicht mehr gab. Sparen. Und das ist eigentlich so mindblowing, weil die das, was das für diesen Planeten bedeuten kann, wenn wir eine sparsame Be Gesellschaft bekommen, ist unfassbar. Also eigentlich möchte ich, dass die Leute wegkommen von diesem ich muss irgendwie spekulieren, um reich zu werden, weil ja. ich glaube, langfristig macht dich das Spekulieren arm tatsächlich und ich glaube, das Sparen ist das, was dich reich macht, weil du dich auch persönlich veränderst, weil du feststellst, ein sparsamer Umgang bringt mir Sicherheit, ich komme länger mit dem Hab und Gut hin, was ich besitze, ich kann viel länger planen, ich kann auf Dinge hinsparen, und mich viel mehr darauf freuen, diese Sachen zu bekommen, also Du veränderst dich selber massiv, wenn du zum Bitcoiner wirst, weil du ein viel größeres Bewusstsein für alle Dinge bekommst. Und das ist halt etwas, was ich bei mir transportieren möchte und was ich den Leuten bewusst machen möchte und was ich auch tatsächlich für mich selber adoptiert hat. Also ich mache nichts mehr irgendwie mit Altcoins oder sonst was. Ja? Also das ist halt eine Entwicklung, die man vielleicht irgendwann nimmt. Und das ist diese Begeisterung möchte ich eigentlich den Leuten geben und dieses Bewusstsein dafür und vor allem, welche Veränderungen Bitcoin in diesem Bezug nämlich dann global haben kann, auf ja. dem ganzen Planeten sogar, ne? auf Ökologie, auf äh, das, wie wir mit unserer Umwelt umgehen und so weiter und so fort. Ja.
0: Also wir machen jetzt einen Cliffhanger wunderbar zum Thema Umwelt äh, und quasi Proof of Work, Energieverbrauch, CO2-Ausstoß und so weiter und so fort. Das wird definitiv ein Teil unseres nächsten Videos sein. Also ich hoffe, ich kann dich wieder zu überzeugen, hier mitzumachen. Mir hat sehr viel Spaß Gerne gemacht. Doch. Ich habe noch ein paar andere Fragen mal aufgeschrieben, aber wenn ihr da draußen jetzt auch noch Fragen habt, gut, die könnt ihr natürlich genauso bei Roman auf dem Kanal stellen, aber lasst es auch gerne hier mal bei uns hier, dass wir noch ein, zwei Anhaltspunkte haben, was wir noch so mitnehmen können. Aber ganz ehrlich, selbst ohne einen Kommentar von euch, das nächste Video wird auch mindestens eine Stunde lang werden. Das wird gar nicht <lacht> anders möglich sein. Mir hat es viel Spaß gemacht. Diesmal blieb wir so so unter einer Stunde. Von meiner Seite aus einfach bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bleibt gesund da draußen.
1: Danke, Richie. Tschüss zusammen.